1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich habe heute zu Gast den Waldi und den Philipp. Vielen herzlichen Dank für euren Dienst, dass ihr hierher gekommen seid. Das ist ja schon echt eine Gebetserhöhung, dass das hier überhaupt zustande gekommen ist. Genau, herzlich willkommen an dieser Stelle. Ja, wir können dann erstmal direkt durchstarten. Wer ist hier so mutig und möchte anfangen? Einfach frei raus. Okay. <lacht>
2: Also meine Glaubensgeschichte ist gar nicht so einfach.
3: Mhm.
2: Ich habe einen ganz langen Weg gebraucht, um wirklich an den Punkt zu kommen, wo ich wirklich meine Wiedergeburt erlebt habe. Mhm. Das ist gar nicht so lange her. Es war vor dreieinhalb Monaten im Hoffnungswerk. Davor war ich allerdings 22 Jahre schon in der christlichen Landschaft unterwegs. Durch verschiedene Gemeinden gegangen. Ich habe auf einer Bibelschule gearbeitet. Genau, also das, das vorab. Also, ja, mein mein Name ist ja auch Programm, ich bin auch Russlandsdeutscher. Mhm. Meine Mama war in einer der konservativsten Gemeinde, die es, ja, sozusagen auf diesem Planeten gab. Mhm. Gibt, die ist immer noch da, also ich kenne das auch. Bin allerdings mit sieben Jahren oder so, habe ich, ja, also ihr gesagt, ich will das alles nicht mehr. Ja, bei mir war es so, ich habe... Ich habe keinen Vater, ich kenne meinen Vater nicht. Meine Mama ist körperlich behindert und war deswegen auch hoffnungslos überfordert mit mir alleine. Und ja, deswegen bin ich dann irgendwann, ja, es hat so meine Heimkarriere angefangen. Mhm. Bin durch drei verschiedene Heime gegangen.
1: In dem Alter ab sieben Jahre dann, oder? Ja, genau. Oh, okay.
2: Ja, und... Ich sag mal so, um das abzukürzen, ich habe irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen, bin kriminell geworden. Mit zwölf Jahren bin ich heroinabhängig geworden. Mit 16 Jahren ist meine Gefängniskarriere angefangen, also hat sie angefangen. Und im Grunde genommen, ja, ging sie bis ich 23 war. Also ich war in diesen sieben Jahren, war ich sechs Jahre inhaftiert. Und ich muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt war für mich, ich kannte Jesus einfach gar nicht. Ich wusste auch nichts von ihm.
1: Also bist du damals zu deiner Kindheit halt deine Mama dich nicht mitgenommen und du ja. warst nicht in Kinderstunde und so? Ja,
2: ich war schon in der Kinderstunde, ich kannte irgendwelche Geschichte, aber ich kannte mhm. Jesus nicht. Ich ja. wusste auch von Jesus nichts. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch ich habe es nicht gehasst, aber ich habe mich geschämt, dafür aus einem Elternhaus zu kommen, also weil sie in unserem Stadtteil einfach sehr verschrien waren, mhm. da hieß es immer ah, die Baptisten, die Baptisten. Und ich habe mich geschämt. Ich wollte nicht dazu gehören irgendwie. Und ja, ich habe, wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich auch von Jesus überhaupt nie was gehört. Mhm. Für mich war immer so, ja, wenn du Christ bist, dann darfst du dieses nicht und jenes nicht und dann musst du das und dieses tun. Und das war für mich im Grunde um alles, mhm. was das Ganze ausgemacht hat. Und das wollte ich nicht. Mhm. Genau, und ich bin in einem Freundeskreis aufgewachsen. Also im Grunde meine ganze Gefängniskarriere und Drogenkarriere. Das war alles in einem Freundeskreis, der also unsere Eltern waren alle in der gleichen Gemeinde. Mhm. Genau, wir waren ungefähr so 15 Jungs. Ja, also das Ende vom Lied war zum Grunde in unserem Freundeskreis ungefähr 70 Jahre Gefängnis verteilt worden sind.
3: Okay, cool. also
2: die wirklich ausgebrochen sind. Sie im Elternhaus. Genau. Dann mit 23 nach meiner letzten Inhaftierung bin ich in eine gefährdeten Hilfe gekommen.
1: Wo war das? Welche gefährdeten Hilfe war das? Ähm,
2: ja, es hat angefangen eigentlich mit Bad Eisen. Okay. Aber letztendlich war ich in Parabo. Also ich war in drei verschiedenen gefährdeten Hilfen. Mhm. Genau. In einer gefährdeten Hilfe habe ich irgendwann mal auch ein Übergabegebet gebetet. Also ja, da war es einfach Programm, dass du Bibel liest. Und ja, ich musste im Nachhinein sagen, so, mh, ich habe die Wahrheit der Bibel, die habe ich verstandesmäßig verstanden. Also ich habe das für mich angenommen und habe dann, ja, im Grunde um eines Tages dann ein Übergabegebet gebetet. Und ja, weil ich damals sowieso gezwungen war, in der gefährdeten Hilfe bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge nicht zu tun, habe ich es halt gemacht.
3: Mhm.
2: Und habe für mich immer so den Glauben gehabt, okay, das ist jetzt Christ sein. So, ich habe ja Jesus mein Leben gegeben und jetzt muss ich mich anstrengen, halt, äh, das irgendwie umzusetzen. halt mhm. ne. Ich habe das Ganze vier Jahre lang mitgemacht, aber habe irgendwie auch gleichzeitig gemerkt, dass es nicht echt war. Also ich habe in meinem Herzen habe ich so vieles drinne gehabt, was nicht zu dem gepasst hat, was ich aber leben wollte.
3: Mhm.
2: Und ja, habe dann ein, irgendwann mal einen Gemeindeausschluss gehabt, der wirklich sehr, sehr wehtat. Und das war dann für mich so, 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 so ein Moment, weil... Ja, ich sag mal so, der rote Faden in meinem Leben, der, der mich begleitet hat, eigentlich seit meiner Geburt oder seitdem ich ein Kind war und denken konnte, war immer Ablehnung. Mhm. Ich habe irgendwann mit sieben habe ich im Heim erfahren, dass mein Erzeuger im Grunde genommen irgendjemand in Russland war, der meine Mama vergewaltigt hat. Und das habe ich mit sieben erfahren und da hat das irgendwie angefangen, dass das etwas mit mir gemacht hat. Mhm. Und als ich diesen Gemeindeausschluss hatte, ich konnte das nicht verstehen, weil das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie eine Familie hatte. Und das dann gesagt worden ist ja, weil mal das das passt nicht und deswegen musst du gehen. Das habe ich nicht verstanden. Mhm. Und das war für mich dann gleichzeitig so, okay, die Welt, die wollte mich sowieso nicht. Die Justiz hat mich eh auch immer abgelehnt. Meine Familie tut es eigentlich bis heute. Und ja, was ich eigentlich so durch mein Tun und durch, durch, durch mein Leben eigentlich, eigentlich wollte ich nur geliebt werden. Ich wollte angenommen werden. Und das konnte ich dann nicht verstehen, weil für mich hat das dann so den Anschein gehabt, okay, Gott, du willst ja dann auch nicht.
1: Also, du hattest immer das Gefühl, dass du nicht liebenswürdig ja, genau. seist, also auch genau. so, ja. nicht von Gott. Ja. Genau,
2: und das, und das, ja, genau, das Ende vom Lied, dass ich dann sogar dachte, okay, Gott, du willst auch nicht halt, ne? Mhm. Also, weil dein Bodenpersonal, das mhm. lebt es ja so aus halt, ne? Mhm. Genau, und ja, ich bin dann aus diesem Rahmen sozusagen raus. Also, ich bin damals fluchtartig aus Paraborn, das war alles in Paraborn, bin ich dann weg. Wie etwas, oder? 27. Okay. 27. Und genau, ich wollte von Kirche nichts mehr wissen. Ich wollte von Gemeinde nichts mehr wissen. Ich wollte von Christen nichts mehr wissen. Aber ich hatte immer in mir so eine Sehnsucht, dass es da noch mehr geben muss. Okay. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich wusste nicht, was es ist.
3: Mhm.
2: Und ich hatte immer immer irgendwie den Glauben, dass Jesus anders ist. Ich kannte mhm. Jesus nicht. Ich wusste Jesus nur von, vom. Ne? ich kann ja die Bibel, ich habe sie ja auch gelesen. Mhm aber er ist er war nicht lebendig in meinem Leben und ja im Grunde genommen sind dann ungefähr 15 Jahre vergangen, ja, indem ich so ein bisschen mein Glück auf alle mögliche Art und Weise versucht habe zu finden. Mhm. Also ich bin jetzt nicht mehr so abgestürzt wie früher, aber halt anders. Ich habe es dann mit Partys gemacht, ich habe es dann mit Geld verdienen gemacht, mit Äußerlichkeiten, mit irgendwie ja, etwas sein in dieser Gesellschaft, mhm. selbstständig machen. Und das Ende vom Lied war im Grunde genommen, dass ich dann irgendwann nach 15 Jahren an so einem Punkt war, wo ich irgendwie, ja, ich wollte einfach nicht mehr leben.
3: Mhm.
2: So Ich, ich habe in Würzburg damals gelebt und hatte so eine Phase, sie ging sechs Monate lang, wo ich ich wollte eigentlich jeden Tag von einer Brücke springen, weil irgendwie, ich habe bis dahin habe ich vieles gemacht und irgendwie, ich war leer. Ich war innerlich total leer. Und ein christliches Leben habe ich auch nicht geschafft. Weil in, der, in diesen 15 Jahren, irgendwie hat mich Gott geführt, so im Nachhinein. Ich durfte vier Jahre an einer Bibelschule arbeiten und habe aber kein Leben gehabt mit ihm.
3: Mhm.
2: Und irgendwann habe ich auch, ja, ich habe schon immer wieder Momente gehabt, wo wo sich Jesus mir gezeigt hat, also jetzt ich habe ihn nicht gesehen, aber wo er sich immer wieder bemerkbar gemacht hat, ja. gesagt, weil man mich gibt es so. Und ich habe immer ja, immer wieder so Momente hatte, ah, okay, jetzt möchte ich aber doch wieder ein christliches Leben leben und ich gehe dann doch meine Gemeinde und ich habe aber immer gemerkt, es es funktioniert, nicht, ich kann es nicht.
3: Mhm.
2: Und habe dazu auch noch, mich immer verglichen dann mit anderen, weil schon auch mitgekriegt über die Jahre, dass dass mein Freundeskreis, mit dem ich aufgewachsen bin, dass ja bis bis heute fast jeder zum Glauben gekommen ist und irgendwie auch ja von Gott auch wirklich sehr sehr gebraucht wird halt ne, ist der eine irgendwie eine Mission, ist der eine eine Gemeinde gegründet, hat der einen ein Buch geschrieben hat und und ich habe dann mein eigenes Leben angeguckt und so und irgendwie nicht verstanden, so ich kann es nicht, mhm. kann es nicht und desto mehr ich mir dann ich bin dann irgendwann, also ich war auf einer Fackelträger-Bibelschule, dann habe ich angefangen Hans-Peter Reuer zu hören, mhm. sehr viel. Und desto mehr ich mir das angehört habe und diesen Wunsch gehabt habe und das umsetzen wollte, desto weniger hat das geklappt. So. Ja, und was in meinem Leben auch noch viel war, war so diese Rastlosigkeit. Also ich bin wirklich viel unterwegs gewesen und so bin ich halt eben auch zum Hoffnungswerk gekommen, weil ich also was was mich auch begleitet hat war hm, war so dieses meinem Leben irgendeinen Sinn zu geben, mhm. weil ja ich sag mal so ich, ich, ich hatte keine Identität also meine Identität war immer so die ich war ein Knecht von allem Möglichen von meiner Vergangenheit von meinen Wunden von 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 von, An von Gefühlen von Verletzungen so Ich hatte keine Identität, mhm. war so wie so ein Fähnchen im Wind. Und so bin ich auch eben zum Hoffnungswerk dann gekommen, so weil ich irgendwie in so einer Phase drinnen gesteckt habe, ja, okay, ich, ich will ja trotzdem, also ich wollte nicht mehr zurück, das war mir klar, mhm. weil ne, diese Entscheidung, die habe ich vor sechs Jahren getroffen, dass ich gesagt habe, nee, ich will keine Drogen mehr nehmen und mhm. irgendwie auch keine Partys und das alles. Und das habe ich auch durchgezogen, weil mich das sowieso leer gelassen hat. Aber ja, ich habe trotzdem vieles gemacht, was Gott ganz klar nicht will. Mhm. Und ja, so bin ich auch eben dann zum Hoffnungswerk gegangen, weil ich dachte ja, okay, ich möchte schon etwas in meinem Leben machen, was irgendwie einen bleibenden Wert hat und war dann auch da. Und bin dann, sage ich mal so, sechs Monate lang wirklich durch eine Wüste gegangen, wo ich dann auch wieder so an so einem Punkt kam, so pff, hat irgendwie alles keinen Wert und ich das alles irgendwie nicht verstanden. Und dann hatte ich einen Abend im Hoffnungswerk, wo ich wieder über irgendwas gefrustet war. Und das hat so ein bisschen mein Leben eh ausgemacht. Ich war sehr undankbar. Ich war, ich habe nur das Negative gesehen. Ich war bitter bis zum geht nicht mehr. Und ja, war gar nicht offen für irgendwie. Also ja, ich muss sagen, ich habe schon schöne Dinge immer wieder bekommen so im Nachhinein vor Gott, aber ich konnte die gar nicht wahrnehmen mhm. ich konnte auch gar nicht dankbar dafür sein. Und dann habe ich wirklich so einen Abend gehabt, da war ich einfach total gefrustet, wieder über irgendwas, was nicht geklappt hat oder so. Und ich an diesem Abend dann hingekniet einfach Gott gefragt: Gott, warum? Warum ist so eine Schwere in meinem Leben? Wieso geht es in meinem Leben nicht weiter? Wieso entwickeln sich alle? Und irgendwie in meinem Leben ist immer so eine Schwere. Und ich habe ja ja Jahre davor auch immer, ne? Man betet ja als Christ, man liest ja die Bibel und man geht ja in die Kirche und das auch wohl immer so gemacht, mal mehr, mal weniger und dann habe ich eine Antwort von Gott gekriegt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und Gott hat mir gesagt, weil immer guck mal, du willst eigentlich die ganze Zeit immer irgendwas haben von mir. Du willst schuldenfrei sein, du willst Heilung haben, du willst eine Familie, du willst Freunde, du willst einen Sinn im Leben, du willst dies, du willst das, du willst ja ein schönes Leben haben, willst einen Dienst haben, eine Frau haben, aber weißt du, was du nicht willst? Du willst mich nicht haben. Das war jetzt nicht so, dass es mich schockiert hat, aber ich war das erste Mal in meinem Leben wirklich richtig einsichtig, dass ich das wirklich einsehen durfte, das stimmt. Und das war auch so, dass ich, ich habe die ganzen Jahre immer um irgendwas gebeten. Herr, gib mir dies, Herr, gib mir das. Und ich bin noch ein Christ und ich bin noch dein Kind. Du hast mir doch vergeben und deswegen so, schenk mir doch dies. Und er hat mir nichts davon gegeben, gar nichts überhaupt nichts. Und habe ihn echt um Vergebung gebeten und das erste Mal in meinem Leben gesagt, Gott, du bist mir wirklich genug. Ich brauche nichts anderes, du bist mir genug. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, und das waren so Geschichten, die ich immer wieder gehört Ich habe ich habe hab Bekehrungsgeschichten gehört von Menschen, die gesagt haben, ja, ich habe mich bekehrt und habe so eine richtige Befreiung erlebt. Ich habe das nie erlebt gehabt. Und in diesem Abend, wo ich das so Gott gesagt habe, Gott, du bist mir wirklich genug. In dem Moment habe ich das wirklich erlebt, dass Gott wirklich wie als wenn er mir so eine Riesenlast wegnimmt. Mhm. Ja, und seit dem Tag ist das so, ich habe eine Identität. Ich habe Frieden. Ich habe eine Ruhe, die ich nie gehabt habe. Und ich habe wirklich vieles Vieles erlebt im Leben. Ich habe Drogen genommen, Frauen, alles, was diese Welt so zu bieten hat.
3: Mhm.
2: Und das, was 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 mir Je was mir Jesus wirklich an diesem Abend geschenkt hat, ist mit nichts zu vergleichen. Ja, und ich seit diesem Tag das Wort Gottes ist lebendig geworden. Und also ich ich fress die Bibel seit dem mhm. Tag so also es, für mich ist es undenkbar die die Bibel nicht zu lesen. Es funktioniert nicht. Und was mir klar geworden ist wirklich Einfach auch durch das Lesen des Wortes Gottes. Also was mich selber erschreckt, Jesus sagt zu Nikodemus: ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist für mich so eine klare Sache geworden. Man kann religiös sein, man kann versuchen, Gesetze zu halten, man kann beten, man kann Bibel lesen, man kann in die Kirche gehen, man kann versuchen, sich selber zu verändern. Aber das alles bringt nichts, wenn keine Wiedergeburt gewesen ist. Mhm. Und da sehe ich für mich, und es erschreckt mich immer mehr, ich denke, krass, ich war 22 Jahre in der christlichen Landschaft, mal mehr, mal weniger, habe alles Mögliche versucht, um irgendwie ein gerechtes Leben vor Gott zu leben und klar festgestellt, andere können das viel besser als ich, mhm. sind vielleicht disziplinierter oder haben vielleicht eine Erziehung genossen, sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber letztendlich ist es für alle gleich, ohne Wiedergeburt funktioniert das Ganze nicht. Ja, und und habe seitdem auch ja immer mehr. Also wie gesagt, ich lese jetzt die Bibel jeden Tag. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Jetzt in einem Monat ist meine Zeit im Hoffnungswerk fertig. Ich werde dann zu einer Bibelschule gehen, weil ich auch da immer mehr den Wunsch habe, für mich einmal mir wirklich dieses Fundament zu schaffen, was das Wort Gottes ist, mhm. aber auch immer mehr den Wunsch habe, weil ich glaube, dass es heute viele gibt, die das alles so machen, aber vielleicht gar keine Wiedergeburt erlebt haben. Mhm. Und Jesus sagt selber, ihr müsst von neuem geboren werden. Ihr müsst. Und das wünsche ich mir für, ja, wirklich für uns alle. Und dass wir wirklich wieder mehr dahin kommen, ne? so, worauf kommt es eigentlich wirklich an? Und es ist nicht unsere eigene Anstrengung. Und es ist auch ganz gleich, ob jemand im Gefängnis gewesen ist oder gut gelebt hat. Letztendlich brauchen wir alle neues Leben und Vergebung.
1: Amen. Ja. ja. Krass, als ich mir das so, du hast mir ja vorher eine kleine Memo geschickt so mhm. und dich kurz vorgestellt und so und da habe ich mich irgendwie so selbst drin wiedergefunden, auch dass du erzählt hast. Ich habe mich auch als Kind mal bekehrt mhm. und dann war das so, dass es, dass ich das erste Mal, dass jemand in meinem Leben gestorben ist, mein Onkel und dann waren wir auf seiner Beerdigung, da war ich 14. Und da hat der Prediger an so einem Nebensatz einfach so einen Satz fallen lassen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein philosophischer Satz oder so. Es geht nicht darum, wie viel Tage dein Leben hat, sondern wie viel Leben deine Aha, Tage genau. hat. Und ich dachte so, wow, krass. ne. Und das hat einfach so in mir gewirkt, dieser Satz. Und dann dachte ich so, ja, für wen lebe ich mein Leben eigentlich? Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dafür entschieden einfach, dass ich mein Leben komplett für Jesus leben möchte. Cool. Und das war dann einfach so, dass ich dann ein seelsorgerliches Gespräch hatte und so weiter und so fort. Und da habe ich mir auch Sachen vorgenommen, was auch immer. Und ich war dann immer in dieser Bubble drinne. ich muss, ich muss, ich muss. Und ja. ich muss sagen, ich bin echt daran kaputt gegangen, ne? weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich gewisse Erwartungen und so erfüllen ja. muss und so weiter und so fort. Und ich konnte dem Ganzen einfach, das ging mental und alles auch gar nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann war das so, ähm, weiß nicht. Da hatte ich familiäre Probleme und privat auch und ich wollte einfach flüchten, so wie Jona mhm. und habe dann einen Au-pair gemacht in Amerika und kurz davor, ich, ich habe meinen Job gekündigt. Ich musste meine ganzen Stunden, die ich aufgebaut habe, vorher noch abfeiern und den ganzen Urlaub und dann bin ich halt noch zur Jugendfreizeit mitgefahren. Und ich fand das so mutig. Die äh, Frau vom Jugendleiter, die hat dann am letzten Abend, die ist dann halt auf mich zugekommen und war so ehrlich und hat dann einfach gewisse Sachen in meinem Leben angesprochen, die auch gar nicht gehen und so. Und ich habe mir gesagt, wirklich, weißt du was? Ich versuche alles und es klappt einfach nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, Johanna, du versuchst es, aber du lässt Gott einfach nicht ja, wirken. Genau. Und das, das hat in meinem Leben einfach so, ich weiß nicht, meine ganze Welt ist einfach zusammengebrochen und ich konnte sagen, ich konnte wirklich sagen. Gott, ich kann wirklich nicht mehr. Und an dieser Stelle, bitte mach du einfach. Ja. Und das ist einfach so, das, was ich davor gelebt habe, das war so Religion. Religion ist einfach immer so der Weg vom Menschen zum ja. Gott. Ich muss das machen, das machen und alles zufriedenstellen, mhm. Leute zufriedenstellen, Gott zufriedenstellen. Ja. Ja. Und an dem Punkt habe ich einfach gesagt, ich kann nicht mehr. Jetzt musst du das machen. Und wenn ich zum Beispiel wieder so Situationen habe, wo Leute zum Beispiel komplett unfreundlich sind zu mir gegenüber, wo ich dann am liebsten irgendwie in die Luft gehen wollen würde oder so. Oder wo Sachen im Leben nicht klappen und ich denke so, boah, was soll denn das alles? So, dann einfach dieses eigene Verleugnen quasi ja. und einfach, ich kann nicht, Gott, aber du machst das. Ja. Ich finde das so toll, da habe ich mich irgendwie so wiedergefunden, als ja, du das erzählt ja. hast. Dann dachte ich so, wow, krass, ne irgendwie ist das so, ja. Da ist ein Vers, der ist mir ganz wichtig geworden, aus Johannes 15, Vers 5, da spricht Jesus, dass er der Eigen, also, dass er der Weinstock ist. Das ist irgendwie so, so ein Leitvers für mein Leben geworden. Da spricht er in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Der bringt viel Frucht, denn ja. ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so der Leitvers für mein Leben geworden, immer wieder, wenn ich in solchen Situationen mhm. bin, dass ich dann einfach ja. nicht auf mich schaue, sondern auf Gott schaue. Ich preis den Herrn dafür und Vielen herzlichen Dank für dein Zeugnis. Sehr gerne. Ja. Und jetzt bist du dran. Ich <lacht> <lacht> bin schon ganz gespannt.
4: Mhm. Ja, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Also ich wusste nicht, was mit Kindergottesdienst und Jungschau und so ist. Mhm. Und meine Eltern sind auch nicht christlich aufgezogen worden. Also die hatten auch kein wirkliches göttliches Fundament.
3: Mhm.
4: Ich würde auch sagen, beide haben eher eine mangelhafte Erziehung bekommen und hatten mit 23 Jahren... Vier Kinder und ein Haus gebaut
3: mhm.
4: und waren damit auch überfordert. Mein Vater hat sich so oft aus der Affäre gezogen, weil ihm das einfach zu viel war, der ist zum Fußball gegangen oder hat irgendwas anderes gemacht, hat die Verantwortung nicht übernommen mhm. oder nicht übernehmen können. Und meine Mutter war dadurch mit uns alleine oft. Und ich musste beobachten, wie meine Eltern sich gestritten haben, regelmäßig. Und also einen Konflikt zu haben und daraus zu lernen und darin zu wachsen, ist, ist die eine Sache. Aber das, ich habe gemerkt, das war so zerstörerisch und das ist bis dahin gegangen, dass meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, ich gehe jetzt einfach weg, so übers Wochenende mal. Und dann waren wir mit ihr bei einer Freundin von ihr. Ich weiß gar nicht, ob wir Kinder wirklich wussten, was das immer sollte, warum wir jetzt immer weg mussten. Und dann irgendwann hatte mein Vater einen Kreuzbandriss vom Fußballspielen und dadurch war der im Krankenhaus und war nicht zu Hause und konnte halt auch nicht da weg. Meine Mutter hat sich in dem Moment gedacht, die Gelegenheit ist gut, komplett wegzugehen. Und mein Vater hätte meine Mutter nie wegziehen lassen. Er hätte das nicht gedurft. Und die hat aber dann ihre Sachen gepackt und hat sich über eine Freundin eine Wohnung bereiten lassen, klären lassen. Und wir sind dann von von Siegen, also aus der Nähe von Siegen, nach Simmerath, das ist in der Eifel, sind wir dann umgezogen. Und meine Mutter ist schon vorgefahren. Ich wusste davon nichts, wir Kinder wussten davon nichts. Und dann haben unsere Großeltern, die haben uns dann ins Auto reingepackt. Also meine beiden Schwestern die genauso alt sind wie ich. Wir sind alle 33 Jahre alt, sind Drillinge. Und mein Bruder Marcel, der ist drei Jahre älter. Wir sind dann gefahren und gefahren. Und dann habe ich meine Großeltern gefragt, Omi, Opa, wo fahren wir denn hin? Ja, das wird eine Überraschung. Okay. Und dann sind wir zwei Stunden gefahren, es sind ca. 200 Kilometer. Und dann habe ich meine Mutter gesehen, als wir da waren. Ich dachte, warum, warum ist sie denn hier? Und warum stehen von uns Möbel hier? Was machen die Sachen vor diesem Mehrfamilienhaus hier? Und dann sagt die Mama, ja, wir wohnen jetzt hier. Okay. Krass, das ist ja eine krasse Überraschung. Also, ich wohne jetzt nicht mehr da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich sieben Jahre lang gelebt habe. Also zwischen sieben und acht waren wir, meine Schwestern und ich, als wir von zu Hause weggezogen sind. Und ich war total überfordert damit. Neue Schule, neues Umfeld, neue Umgebung. Und das war alles schon echt schlimm. Aber am allerschlimmsten war, Mama wusste Papa. Wieso kommt er nicht? Wieso redest du nicht, was mit ihm ist? Ja, und die hat also die hat Aussagen gemacht und also die wollte uns halt nicht verletzen. Und dadurch hat die halt Sachen gesagt, wo ich wusste, nachher, das stimmt gar nicht, was sie sagt. Weil es ist halt irgendwann klar geworden, dass es nicht so gekommen ist, wie sie uns das gesagt hat. Mhm. Oder er hat uns nur die halben Dinge erzählt und ähm, ich war super enttäuscht von der. Mhm. Dann hatten wir irgendwann eine Gerichtsverhandlung in Siegen, was sie nach einem halben Jahr oder so, und da habe ich meinen Papa gesehen. Und das war für mich eine, mit einer der krassesten Momente, die ich in meinem Leben hatte. Ich dachte mir, dann ist der Papa. Cool. Hingerannt, umarmt und geweint und mich gefreut. Und dann haben die beim Gericht mich gefragt, Philipp, wo willst du wohnen? Willst du bei deinem Papa wohnen oder bei deiner Mama? Da ging es halt um Sorgerecht. Und mhm. Da habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall bei meinem Papa wohnen. Mhm. Und dann am Ende haben die eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, die Claudia Müller kriegt Sorgerecht. Mhm. Und da war ich so enttäuscht. Ich dachte, die fragen mich, Philipp, wo willst du wohnen? Und dann sage ich denen das und dann darf ich nicht da wohnen, wo ich will.
3: Mhm.
4: Und da war ich von denen auch enttäuscht, von den Leuten, die die da am Gericht gearbeitet haben. Ja, und dann musste ich halt wieder mit meiner Mutter weiter äh, leben Und die war irgendwann für mich die Person, die mir mein Leben kaputt gemacht hat. Du hast mir meinen Papa weggenommen. Du hast meine Freunde weggenommen. Du lügst. Du hast ständig neue Partner. Das hatte sie dann auch. Sie hat dann irgendwann einen neuen Partner. Und dafür habe ich sie verantwortlich gemacht. Und dann war dieser, also dann war das der erste Partner, den sie da hatte, von dem ich jetzt rede. Der war sehr, sehr hart. Der hat gesagt, Philipp, du bist viel zu nervös, setz dich auf deine Hände, guck geradeaus." Also der war sehr, sehr so gesetzlich. Und der hat das sicherlich gut gemeint. Das war so hart, ich konnte als kleiner Junge damit gar nicht umgehen. Mhm. Selbst als Mann oder als überhaupt als Mensch kann man damit nicht umgehen. Wir sind geschaffen, um geliebt zu werden. Und das war total... Hart für mich. Mhm. Und ich habe denen das auch gespiegelt. Ich habe dem gezeigt, ich will so nicht behandelt werden. Und ich habe dem auch klar gemacht, du bist nicht mein Vater und ich will das nicht. Und dann hat er sich, also hat meine Mutter sich irgendwann von dem getrennt. Und dann haben wir wieder so eine Trennungssituation gehabt. Und dann hat sie einen neuen Partner und wir sind wieder umgezogen. Und das ging oftmals genauso Ich wohne jetzt im 17. Wohnort im Hofwassergebiet in Es Ist jetzt nicht alles in der Scheidungsphase passiert, diese Umzüge, aber vieles davon. Mhm. Und mein Vater, der ist währenddessen, ähm, also der kam nach Hause und hat ja dann irgendwann festgestellt, meine Familie ist weg, meine Kinder sind weg, meine Frau ist weg. Damit musste er ja auch erstmal klarkommen, indem er so aus dem Krankenhaus kam. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen zurückgespult, um das aufzugreifen, wie der reagiert hat, als er da vor seinem Haus war. Und der hatte versucht, das Haus zu behalten. Die Rechtsanwältin sagt, Herr Müller, behalten Sie das Haus. Wenn die Familie zurückkommt, dann haben die einen Ort, wo die hingehen können. Wir sind aber da nicht wieder hingegangen. Und er hatte dann Schulden, der hat wirklich Briefe ohne Ende gesammelt, die hat er nie aufgemacht. Der wusste, der kann die eh nicht bezahlen. Er hatte eine Kontofendung. Der fing dann auch an, Alkohol zu trinken und also vermehrt wie sonst. Und ihm ist die Situation immer mehr entglitten. Der ist da auch in, in eine Depression gefallen, würde ich sagen. hat auf der Arbeit verschlafen und er ja, kam einfach nicht weiter mit seinem Leben. Dann hat irgendwann ein Kumpel zu dem gesagt, Horst, ich würde dich gerne mit in die christliche Gemeinde nehmen. Und dann sagt der willst du mitkommen? Sagt mein Vater, ja. Komm ich mal mit, gucke ich mir mal an. Und dann ist er mit da hingegangen. Und dann hat er in der Predigt gemerkt, also ist ihm danach klar geworden, meine Probleme sind nicht die größten, die es gibt. Uns dreht sich nicht alles nur um mich. Das ist ihm da klar geworden. Der ist jetzt nicht direkt Christ geworden, aber das ist ja auch schon mal eine gute Erkenntnis, dass sich nicht alles nur um einen selbst dreht. Und dann haben die den gefragt, ob er mit in die Bibelstunde will, wo er sich dann mit den Christen treffen konnte, um einfach zusammen Gemeinschaft zu haben, in der Bibel zu lesen. Und dann hat mein Vater gesagt, klar, warum nicht? Also ich habe die Möglichkeit zu gucken, zu hören und auch wieder zu gehen. Und dann hat er gemerkt, irgendwas ist hier anders. Hier ist ein Frieden und ein Miteinander, das kenne ich so nicht. Und dann hat er irgendwann gemerkt, dass der Jesus braucht. Und dann hat er Gott in sein Leben eingeladen, Jesus um Vergebung gebeten und sich für ihn entschieden. Hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann ist der Papa Christ geworden. Und irgendwann durften wir ihn dann auch alle 14 Tage sehen. Also ich wusste nicht, was was es damit jetzt wirklich auf sich hatte. Also ich hatte schon mal durch eine Verwandte von uns, von Jesus gehört, die hat auch für uns gebetet. Und da habe ich so im Nachhinein festgestellt, Gott hat da schon in, in unser Leben investiert. Mhm. Vielleicht auch noch an anderen Stellen, aber so ein paar Dinge weiß ich. Aber dass ich dann selber so in der eigenen Familie erlebt habe, dass jemand Christ geworden ist, das war für mich neu.
1: Wie alt warst du da, als dein Vater sich bekehrt hat?
4: Neun, zehn schätze ich. Mhm. Und ich habe meinen Vater halt beobachtet, ich habe den erlebt mhm. und ich hatte den immer lieb. Auch bevor der Christ war, hatte ich den lieb. Mhm. Aber als er zum Glauben gekommen ist, habe ich gemerkt, er tritt mit einem Frieden auf und mit mit einer Haltung, die kannte ich gar nicht. Er hat gesagt, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, weil Gott uns lieb hat. Und, und Das ist ein Vers, der steht in Römer, in Römer 8, Vers 28. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Mhm. Und das hat er immer wieder gesagt. Und das hat er gesagt in einer Situation, wo unsere Familie total kaputt war. Also ich habe mir gedacht, ey, wenn der Papa das sagt, dann dann ist das so, dann stimmt das. Und ja, so habe ich da damals schon erlebt, wie mein Vater echt seine tolle Versorgung erlebt hat. Der hat uns echt alle 14 Tage abholen können.
3: Mhm.
4: Obwohl der nicht viel Geld hat, aber irgendwie hat er das immer hingehauen. Und auch Heilung, die er halt selber erlebt hat von, von verschiedenen Dingen. Dann hat er angefangen, für meine Mutter zu beten und andere Christen auch. Die haben die familiäre Situation bei uns mitbekommen. Und dann hat er sich mit einem Bruder getroffen, auch in dieser Bibelstunde, aber außerhalb von dem dann nochmal alleine. Und der hat dann Gott gefragt, was soll ich denn dem Horst, also meinem Vater, was soll ich denn dem weitergeben? Und die haben dann ganz viel im Buch Hosea gelesen. Und Hosea ist ein Prophet, wo Gott gesagt hat, dass er die Frau nehmen soll, also eine Prostituierte, mhm. die halt einen richtig sündhaften Lebensstil geführt hat. Und Gott sagt, liebe die. Und da war es irgendwann so, dass die Frau von, von dem Prophet am Markt verkauft werden sollte. Also die wollte keiner mehr haben. Und dann sagt Gott, kaufe die Frau zu dir zurück. Und dann sagt der Prophet, okay, Gott, ich werde dir gehorsam sein und das tun. Und das ist im Prinzip so, wie Jesus das mit uns gemacht hat. Er hat. uns Er hat uns erkauft. Wir haben gesündigt, wir haben uns von Gott entfernt, wir waren von Gott getrennt. Und Jesus hat mit seiner bedingungslosen Liebe den Preis für uns bezahlt, dass wir wieder mit Gott zusammen sein können. Und da war so viel Botschaft, die mein Vater echt getroffen hat in dem Buch. Und er wusste, okay, ich soll treu sein als Ehemann. Und dazu kam dann noch das Wort, Horst, deine Frau kommt zurück zu dir. Das hat der Christoph dem gesagt. Er sagt, du hast, ich habe echt einen Gedanken, der ist von Gott. Ich will dir das weitergeben. Die Claudia, die wird von der Wand fahren und dann wird sie zu dir umkehren. Und mein Vater wusste, ich ich will treu sein, ich will darauf warten. Gott hat gesprochen, ich glaube das wirklich. Und dann hatte der aber irgendwann eine Situation, wo er das angezweifelt hat. Der wusste nicht, wie lange so wird das dauern, bis sie wieder zurückkommt und so weiter. Will ich das überhaupt noch? Und so all solche Fragen gingen durch den Kopf. Und dann war er in der Gemeinde und hat eine andere Frau kennengelernt und das hat er der auch so deutlich gemacht, dass er Interesse an ihr hatte und sie sie kannte unsere Situation, die sagt, du Horst, ich bin nicht deine Frau. Und dann wusste er, ja, ja, die Frau ist die, wo ich mal ja gesagt habe, wo ich vier Kinder mit habe und wo Gott mir eine Verheißung gegeben hat und dann äh, ja hat Gott gnädigerweise ihn da gehalten äh, im Warten und bewahrt vor Schritten, die nicht in Ordnung gewesen wären und dann hat mein Vater irgendwann das zu meiner Mutter gesagt.
3: Mhm.
4: Die haben sich, die mussten sich ja sehen, weil wir Kinder ja ausgetauscht wurden. Mhm. Wir mussten dann sonntagsabends wieder zurück. Und dann sagt mein Vater zu meiner Mutter, Claudia, irgendwann kommst du zu mir zurück. Mhm. Und die dachte halt, der ist bescheuert, verrückt geworden oder so. Also für die war klar, auf keinen Fall. Die hat ihn gehasst, die war froh, dass sie weg von dem war und so. Hätte ich mir auch niemals erdenken können, dass das jemals passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es gewollt hätte. Vielleicht so ganz tief im Inneren, ja. Aber von dem, was da alles passiert war. Naja, auf jeden Fall... Ähm, war erst so nichts äußerlich erkennbar. Und für mich war es so ein Hin und Her. Ich muss jetzt wieder 14 Tage warten, dann darf ich wieder zu meinem Papa. Wieder 14 Tage warten, wieder zum Papa. Und das ist meine Hoffnung gewesen. Oh cool, ich darf wieder zum Papa. Und als ich dann wieder zurück musste, habe ich geheult und dann habe ich gesagt, Mama, ich will wieder zum Papa. Sagte, wieso weinst du wegen dem? Der hat das gemacht, der ist schlecht, dieses und jenes. Ne? Und hat sich mir, warum... Redest du so schlecht über den, ne? Du hast alles kaputt gemacht und redest dann auch so schlecht über den Papa, ne? Und dann hat der Hass zugenommen zu meiner Mutter, immer mehr, immer mehr. Und ich habe mich irgendwann darauf spezialisiert, die wirklich zu verletzen. nicht wusste, wo ihre Schwachpunkte waren. Und ich wollte, also ich wollte äußern, was ich von ihr gehalten habe, ne, von dem, was sie getan hat. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Philipp, so können wir das nicht mehr weitermachen. Und dann hat sie mich zum Arzt getan, Psychologe, Psychiater, ich weiß es nicht. Und dann hat er mich gefragt, Philipp wenn du drei Wünsche frei hast, was würdest du dir wünschen? Und ich habe zu dem Arzt gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich meinen Vater wieder sehen kann, dass meine, also dass die Verhältnisse, die gerade kaputt sind, dass das wieder normal ist. ne? Und dann hat er muss der Arzt gemerkt haben, der kleine Junge hier hat ganz normale Wünsche und ich musste nicht mehr dahin gehen. Ich war zu meiner Mutter noch nach wie vor, wie vorher auch, das ist sogar eher noch schlimmer geworden. Je mehr Zeit verstrichen ist und je mehr neue Partner sie hat und je mehr wir umziehen mussten. Ich musste dann auch manchmal die Schule wechseln, jetzt nicht immer, aber auch viel zu häufig. Und dann war ich wieder der Neue in der Sch in der Schule, hab da Ablehnungen erfahren, hab dumme Sachen gemacht, um irgendwie gesehen zu werden und angenommen zu werden. Und ich wusste nicht, wird das jetzt hier mein Leben lang so gehen, die Situation? Wann wird das aufhören? Wann wird es anders sein?
3: Mhm.
4: Und ich wusste, wenn ich 14 Jahre alt bin, ich werde diesen Geburtstag an dem Tag bei meinem Vater feiern, weil dann darfst du halt entscheiden, wo du wohnst. Mhm. Und mein Bruder, der ist sehr älter, der ist vorher schon weggegangen. Der ist vorher schon zum Papa gegangen.
1: Mhm. Also haben deine Geschwister auch ähnlich empfunden oder wie?
4: Meine Schwestern, die wollten bei meiner Mutter bleiben. Mhm. Also Giovanna vor allen Dingen. Luisa, pf, weiß ich nicht. Ich glaube, die wollte auch zum Papa. Aber meinem Bruder und ich war es auf jeden Fall 100 klar, wir mhm. werden zum Papa gehen. Und dann ist meine Mutter irgendwann in eine Depression gefallen. Mhm. Also die war richtig zerbrochen. Die, die war so in sich gekehrt. Ich kannte den Menschen so nicht. Mhm. Und obwohl ich so einen Hass gegen die Person hatte, also es hat wirklich Momente gegeben, wo ich mir gewünscht hätte, Ey, wie cool wäre es, wenn meine Mutter auf der anderen Seite der Welt wäre oder von mir aus auch tot, keine Ahnung, weg. Mhm. Dann kann ich nämlich in dem Moment zu meinem Vater, weil dann kriegt der Sorgerecht. Mhm. Also so eine Haltung hatte ich dagegenüber. Aber als sie so zerbrochen war, es der so schlecht ging, mich hat das bewegt. Weil ich wusste, die ist echt gerade in der Notsituation. Und dann hat sie in, in dieser Situation in der Bibel gelesen. Die hatte mal eine, die die geschenkt bekommen hat, die aber nur im Regal war, mhm. kein Bezug dazu. Und dann hat sie die Bibel aufgeschlagen in der Offenbarung und hat ihn Vers gelesen wo es heißt, kehre um und tu Buße, mhm. sonst werde ich dein Leuchter wegnehmen. Mhm. Ne? Und in dem Moment wusste meine Mutter, oh, ich muss unbedingt umkehren. Also Buße heißt ja auch umkehren, umdenken. Ich bin den falschen Weg gegangen mit den Männern, mit diesem verlogenen Leben, mit dem ich stelle jemanden da, der ich gar nicht bin und ihr ist auf einmal das alles klar geworden. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich ändere die Richtung,
3: mhm. weil ich
4: komme nicht weiter. Ich meine, ich weiß im Nachhinein, meine Not hatte eine riesen Sehnsucht nach Leben. Die wollte den richtigen Mann finden. Die wollte Eigentlich wollte die nur glücklich sein. Ich
1: glaube, das hat jeder, oder?
4: Genau, ja, genau, genau. Ja. Aber wie die das ausgelebt hat und wie die ihre Suche gefüllt hat, war halt total zerstörerisch. Und mhm. dann, als sie die Richtung geändert hat und Gott, Gott hat sein lassen in ihrem Leben, mhm. haben sich die Dinge verändert. Ne? Mhm. Sie hatte halt auch irgendwie Angst. Okay, was heißt das? Leuchter von der Stelle. Rücken, wenn Gott mein Licht wegnimmt, was bedeutet das? Oder ist vielleicht sogar schon teilweise passiert in meiner Depression? Mhm. Wie auch immer sie da gedacht hat. Auf jeden Fall hatte sie auch Angst, dass irgendwas mit uns Kindern oder so passiert. Ne? Mhm. Ja, und dann hat sie, genau, Gott, ihr Leben an vertrautes Christ geworden. Dann hat sie noch einen Vers gelesen, äh, auch in der Offenbarung, wo Gott sagt, geh zurück zu deiner ersten Liebe.
3: Mhm.
4: Und Gott meint damit zunächst einmal sich selbst. Mhm. Also wir Menschen sollen ablassen und so wie wir sind, zu Gott kommen. Mhm. Und meine Mutter hat den Vers so verstanden, meine erste Liebe war mein Ex-Mann. Mhm. Und dann hat sie meinen Vater angerufen und hat gesagt, Horst, ich komme jetzt nach Hause. Und dann ist das hat sich das erfüllt, was der Bruder dem da prophezeit hat, ne? Mhm. also diesen Eindruck, den er dem da weitergegeben hat. Und die sind dann zusammengezogen, wir haben da ein Haus gemietet, auf eine ganz krasse Weise. Also die sind da durch, durch Freudenberg gefahren und da stand ein leeres Haus und die haben da einfach bei den Nachbarn gefragt, was hier mit dem Haus ist, ne? Ja, ihr könnt das mieten, wenn ihr wollt. ne? Und dann ja, waren wir da wieder zusammen als Familie. Und Zeit später haben die dann auch wieder geheiratet.
1: Wie alt
5: warst du da?
4: Zwölf, dreizehn.
5: Oh, schön.
4: Mhm. Und ja, wir waren wieder vereint als Familie. Gott hat Wunder getan. Mhm. Und das war krass. Und es ist krass. Und es ist was ganz Besonderes. Aber so wirklich Wertschätzen und eine Dankbarkeit für haben, das hatte ich da nicht.
3: Mhm.
4: Ich erkläre jetzt warum. Ich musste auf einmal den Menschen, den ich am meisten liebe, meinen Vater, teilen mit den Menschen, den ich am meisten hasse, mhm. meine Mutter. Ich dachte, die hat doch nicht meinen Vater verdient. Mhm. Die hat alles zerstört. Die hat immer gesagt, wie schlecht er ist. Mhm. Die hat mein ganzes Leben ruiniert. Jetzt ja? kriegt die noch meinen Vater als Geschenk. Mhm. Die hat die Hölle und den Tod verdient. So dachte ich damals. Und eigentlich hätte sie auch die Hölle und den Tod verdient. Aber Gott sei Dank hat Jesus ihre Strafe getragen mhm. und ist für sie gestorben am Kreuz und wieder auferstanden, damit Sünde und Tod weg sind und sie leben kann in mhm. Ewigkeit, Gott sei Dank hat sie Gnade gefunden.
2: Ja.
4: Und Gott sei Dank sind die wieder zusammengezogen. Aber ich erkläre gleich, wann der Moment kam, wo ich das verstanden habe. Mhm.
6: Wenn ich dran denk, was du für mich getan hast, dass du für mich am Kreuz dein Leben gabst, für meine Sünde wurdest du gerichtet, drum weiß ich, du hast mich. schuld. Bin ich erlöst, bin frei von
3: Schuld.
6: Die Gnade Gottes trägt mich durch mein Leben, Still
1: Ja, schön, dass du heute dazugeschaltet hast. Freut mich, dass du heute dabei gewesen bist. Heute haben wir das Zeugnis vom Waldi gehört und ja, auch das Zeugnis von Philipps Eltern. Und nächste Woche hören wir dann, wie Philipp zum Glauben gekommen ist und reden noch ein bisschen über Gott und die Welt. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Bis dann. Tschüss.